0: coube para mim trabalhar o tema né, de que Jesus declara que ele, ele se fez, ele, ele se apresentou entre nós como servo. E eu queria ler o que está lá em Lucas, no capítulo 22, né, quando Jesus trata dessa questão de que, da sua natureza, da sua vocação, a gente entender que o Filho do Homem não veio para ser servido, mas para servir... E Jesus está tratando isso com os discípulos, é interessante, a gente vai ler aqui em Lucas 22, e, e eu vou dizer para você: eu acho que a gente, é, como, como quem foi levantado, vocacionado para ensinar a palavra de Deus, é, muitas, muitas crises, muitos dramas que Jesus viveu no seu ministério, são para consolar a gente, não é verdade? E tem certas coisas que Jesus passou que com certeza ele não precisava ter passado, mas ele passa justamente para mostrar que o discípulo não é melhor do que seu mestre, amém, amado? Então nós não podemos pretender para a nossa vida ministerial, para o exercício da nossa vocação, uma condição mais privilegiada do que Jesus teve. E aí eu fico pensando, Jesus prestes a, 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 prestes a se despedir dos seus discípulos, encerrar os seus trabalhos, gastou esse tempo todo lá, tudo na hora certa, conforme o que Deus planejou, vai ensinar está lá tratando com os discípulos e aí ele escolhe esse momento apoteótico, reúne os discípulos na ceia e, e de uma forma bem profunda ele diz tenho desejado ardentemente viver esse momento convosco. Então você pensa a gravidade dessa hora, né? o, o, como, que é, como que a divindade, como que a trindade, como que a eternidade trabalhou para esse momento, para essa, essa, essa manifestação de Deus naquele momento de comunhão. Porque nós estamos ouvindo isso de alguém que é o pai da eternidade, é o maravilhoso, é o Deus forte, ou seja, aquele que tem o controle sobre todas as coisas, aquele que pode realizar tudo aquilo que deseja, tudo aquilo que o coração de Deus desejou, sonhou e quis, ele fez. E Jesus é a encarnação de toda vontade. Então, quão profundo pode ser o desejo e quão intenso pode ser o desejo de quem pode tudo. E aí Jesus diz, esse é o meu desejo. Mas aí ele usa um tempo verbal, que é um pretérito contínuo, que é interessante. Ele não diz, eu desejei, como se isso acontecesse num instante, e ele esperou, ele, e, há um, e há um hiato, né? Uma, um intervalo de tempo, e agora, num momento qualquer, um desejo antigo está se realizando. Quando ele usa o tenho desejado, ele que é o pai da eternidade, o maravilhoso, o Deus forte, é, e a gente fica pensando, quão forte esse desejo, e há quanto tempo o pai da eternidade nutre isso? A partir de quando Jesus desejou? E com que intensidade? Então você consegue, a gente não consegue quantificar a importância dessa hora no coração de Jesus, isso é apoteótico, isso é marcante, né? isso, isso é, é emblemático, é único, é um momento de ensino. Ele vai dizer, é, é com base no que vocês vão aprender de forma conclusiva nesse momento, é que, é que vocês vão se lembrar do meu sacrifício por vocês. Então está aqui uma, uma figura Que deveria ficar guardada no nosso entendimento Que deveria nos impactar de tal maneira Que servisse como, como instrução pedagógica Que formasse a nossa cultura de vida E quando Jesus conclui isso tudo Fala do pão, do vinho Se derrama ali na presença dos discípulos Fala da natureza da sua vocação Da partilha, da entrega, da oferta na, quando, Como Paulo diz Na noite em que ele está sendo traído Tudo conspira para que Jesus não se entregue, e ele contrariando todas as hipóteses, ele, ele insiste na oferta e no sacrifício. E aí, amado, na hora que termina isso, a gente pensa que todo mundo entendeu tudo e que as conclusões vão ser as mais positivas possíveis. Né? Jesus termina o momento da ceia e, e aí olha para os discípulos e as conclusões são as mais terríveis possíveis. Levanta uma maior discussão, uma maior bate-boca nos discípulos, aquele buchicho para discutir quem era o maior entre eles, quem era o mais graduado, quem, quem, quem podia mais. Você consegue imaginar? Né? Jesus está falando de sacrifício, de oferta, de sangue derramado, e alguém arranca uma espada. E apresenta a espada para Jesus como, como sinal de aprontamento para o ministério. Seria o equivalente a gente terminar uma reunião de conselho numa igreja, falando sobre missões, sobre propósito, de ofertar a vida, alcançar tribos não alcançadas, e na conclusão do processo, falar que a gente vai enfrentar algumas dificuldades? E aí um dos, dos conselheiros... A tirar de dentro da mochila dele um AK-47, um Amagno, um 44, um 38, e falar assim: Eu estou pronto. Estou pronto para as missões. Você pensa bem, uma reunião do conselho, o ancião da igreja, o presbítero, o cara assim, mais experiente, arranca um três oitão, põe na mesa e fala: Ó, oh, da minha parte eu estou pronto. <risos> Estou pronto para ser enviado. Jesus diz: chega, vamos esperar eu ressuscitar, ressuscitar, a gente conversa disso depois. <risos> Acho que essa conversa só vou conseguir continuar com vocês ressurreto. Glória a Deus, amado. Vamos, vou poupar vocês aqui. E ressurreto, a gente retoma esse assunto. Então é mais ou menos isso que está acontecendo aqui, não é verdade? Isso consola a gente, não consola? Porque tem hora que você fala, Não, agora todo mundo entendeu tudo. E ninguém entendeu, foi nada. Né? Nós podemos ficar aqui 4, 5 dias, tal, esse êxtase aqui de reflexão, e a gente não tem entendido, é nada, porque a gente está desenvolvendo uma coisa na nossa vida que é que Deus fala para nós, ele adverte a gente lá desde o profeta Isaías, ele diz assim: Olha. A minha dificuldade com vocês, meu povo, é que eu, 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 quando eu ensino algo para vocês, eu transmito o ensinamento, vocês transformam isso em preceitos humanos. Em vez de vocês se dedicarem a aprender, vocês se apressam em tirar conclusões. Então, muitas vezes, amado, nós estamos vivendo um evangelho das conclusões que nós tiramos e não dos ensinamentos que nós recebemos.
1: Às vezes nós não estamos deixando nos ensinar pelo Espírito Nós estamos concluindo como homens
0: Nós estamos deixando que a nossa humanidade conclua o ensinamento divino Deus nos ensina como Deus, como Pai, como Senhor da nossa vida E nós concluímos a partir da nossa sabedoria e da nossa percepção humana Com isso a nossa natureza divina o nosso caráter de Cristo não se forma Há uma dualidade na nossa vida que não se resolve
1: Nós temos um, uma orientação divina Mas nós temos uma conclusão humana Então isso faz com que a gente tenha uma mente dividida Entre a condição em que nós estamos
0: Né? E, e, e a natureza que de fato nós representamos Então vamos ler o texto aqui E Jesus diz assim, né, lá, lá em Lucas 22 é, Diz assim A partir do verso 23 Então começaram a se perguntar entre eles Qual seria o que havia de traí-lo Houve também entre eles uma forte discussão Amados eu imagino, porque o, o, a ceia lá, eu não sei em que momento isso acontece Será que a gente... é bom nem a gente saber, né? Porque o Evangelho de João fala do lava-pés Teve todo um tal lá de lavar os pés um do outro fala, se eu não lavar... Será que essa discussão entrou antes do lava-pés, depois? Não sei Eu fico tentando imaginar onde é que isso, como é que essa narrativa combina Mas eu não consigo, assim, parece que não cabe uma forte discussão, um, um debate. A coisa não foi uma coisa assim muito serena. Há um momento na celebração
1: da ceia que rolou um pau entre os discípulos. Estão me entendendo isso ou não, mano? E era uma crise de poder. Rapaz, esses homens eram pescadores. Eram operários Um judeu, quando, quando sobrava para o trabalho braçal
0: É porque ele não serviu para nenhum tipo de atividade intelectual Ele não, ele não servia assim, para ser uma pessoa, um, um líder, um estadista um, um, um príncipe, uma coisa assim, não Ele era peão.
1: E agora isso aqui é uma discussão de peões a respeito de quem é que manda mais. Quem é que tem mais poder? Bastou
0: os caras ver um pouquinho de milagre, maracalmando, paralítico andando, cego vendo. Os caras falam, rapaz, quem será que vai ficar com essa. Sobre quem vai cair esse manto, essa coisa aí, de, né? Quem vai ficar à direita, quem vai ficar à esquerda? Envolver as mães nisso. Coisa ridícula, gente, eu fico pensando. Pensando, aonde a gente chega? Aonde a gente chega? Ô oh, mãe, pensa, gente. Você consegue, fala a verdade, você consegue imaginar Pedro, Tiago ali, rolando um papo? Chega em casa, e a mãe, o que foi, filho? Tá aborrecido. Ah, mãe, não sei, parece que Jesus não, não olha para mim. Não não estou bem não, mas parece que ele gosta tanto assim não, a gente tá junto, estou lá estou andando até armado <risos> já falei para ele que estou pronto para tudo mas parece que ele não entendeu aí a mãe passa a mão na cabeça dele e fala, pode deixar filho, mamãe vai falar com ele <risos> <risos> rolou um clima assim, mano tem que ter rolado, não pode né? fala a verdade eu estou exagerando a minha exagera? Fala a verdade. Tem que ter rolado um clima desse. Menino chegou em casa, lanche da tarde, aburrecido, a mãe vai conversar com ele, apõe para dormir, dá um chá para ele de avacidreira. cidreira ele acalma, fala: pode achar que amanhã a mãe vai falar com o mestre. Chega lá, a mãe chega e fala, mestre, meu filho é tímido, ele ficou meio sem graça, mas eu estou aqui, menino bom, menino bom, se o senhor soubesse, menino foi criado, eu, eu conheço esse menino, tem potencial dá para um ficar da direita, outro ficar da esquerda Deus de misericórdia do que, que nós estamos falando quais as conclusões que
1: nós estamos chegando o que, que nós estamos concluindo disso tudo não é verdade, mano? rolou um debate aqui
0: quem, quem parecia, quem tinha essa chance disse Jesus os reis dos gentios dominam sobre eles e os que exercem poder sobre eles são chamados benfeitores, mas vocês
1: não serão assim, vocês não são assim, não é vocês não farão assim, vocês não são dessa natureza, isso não é o caráter, essa não é a essência, essa não é a natureza de vocês. Não é assim. Entre vocês não vai ser assim.
0: Pelo contrário, o maior entre vocês será como o menor. E quem governa será como quem serve. Pois qual é o maior? Quem está à mesa ou quem serve? Não é quem está à mesa? Eu, porém, estou entre vocês como aquele que serve. Vós sois os que têm permanecido comigo nas minhas tentações. Assim como o Pai me confiou um reino, eu o confio a vocês. Amém, amados? Então, o que Jesus está dizendo aqui? Que nós precisamos entender que a coisa, ela é complexa, porque ela envolve sentimentos, ela envolve emoções, ela envolve consequências. Então, há toda uma consequência do Evangelho na nossa vida. Há uma complexidade. Mas ela não é complicada. Ela é muito simples O evangelho é simples O evangelho é o poder de Deus para a transformação do nosso entendimento Para nos salvar de uma maneira humana, natural, demoníaca de pensamento A palavra de Deus diz que a graça se revelou salvadora Educando-nos a viver Paulo diz que o evangelho da reconciliação é para justificação ou seja, é para nos ajustar, para nos limpar, para remover de nós tudo aquilo que não é de nós. Para que a gente se apresente de forma adequada e própria para a vida. O evangelho é para que a vida apareça através de nós no seu verdadeiro e mais puro sentido. De forma justa, de forma ajustada, de forma orientada por Deus. Então o evangelho é para a vida nos educar para viver nesse presente século. Por isso que Paulo insiste na questão da transformação do entendimento. Às vezes nós estamos querendo enfrentar lutas fora de nós e as nossas maiores lutas estão dentro de nós. O evangelho, essa arma que Deus colocou à nossa disposição, essa arma é poderosa em Deus para destruição do quê? de sofismas. O que, é que são sofismas? São formas de pensamento são preceitos, são conclusões que têm aparência de verdade, mas que não têm correspondência de verdade. Por isso que Paulo diz que nós devemos seguir a verdade em amor. Então, a natureza, a essência da verdade é o amor. Então, a verdade não é aquilo que eu concluo. A verdade é aquilo que se impõe pela manifestação, pela revelação do amor de Deus. Então a minha experiência pode traduzir uma realidade, a minha conclusão é a minha realidade Mas a realidade, apesar de não ser uma mentira, porque é uma realidade, não é necessariamente a tradução absoluta e explícita da verdade Por isso que a palavra de Deus diz que aquele que mentia não minta, antes fale a verdade Então o evangelho é para nos conduzir à verdade o evangelho, ele não vai nos, nos, nos estacionar no âmbito das nossas realidades. Aquilo que eu concluo, aquilo que eu simplesmente percebo, aquilo que, que, que a minha razão me diz, não pode ser chamado de mentira, porque tem lugar na existência. Mas não é necessariamente a expressão da verdade. O diabo trabalha exatamente nesse, nessa zona intermediária entre a mentira e a verdade. A pior mentira do diabo é quando ele não mente.
1: Porque ninguém se engana com a mentira. A mentira é explícita. A mentira é óbvia. A
0: mentira não ofende. Você quer ofender uma pessoa? Não minta. Mas também não fale a verdade quer tornar uma pessoa desesperada, apresente para ela, de forma conclusiva, a realidade que ela expõe. Mas não aponte para ela a esperança da sua verdade, que está no amor, na
1: misericórdia, na bondade e na graça de Deus. E aí você matou a pessoa para sempre. Então,
0: o, o, o inferno, o diabo, ele, ele trabalha nesse, nesse, nesse
1: ambiente dissimulado. Porque o próprio diabo existe, mas não é. É a existência sem o significado
0: da vida. Por isso que muita gente confunde vida com existir.
1: A maior desgraça do inferno é a existência permanente. O maior bem do inferno seria a interrupção da existência. No inferno,
0: as pessoas terão aquilo que elas sempre quiseram. Durar muito.
1: Mas já não terão mais acesso ao significado da vida. Existir
0: não é viver. Durar muito não é viver. Então, essa condição de realidade essa percepção tátil, essa percepção sensorial, a forma erótica com que a gente lida com a verdade, porque hoje nós estamos vivendo uma erotização da verdade, eu sinto, eu vejo, eu toco, eu apalpo, eu concluo, isso é animal, isso é animal. Porque o animal tem uma forma de inteligência conclusiva. E toda a ciência humana é baseada num contingente conclusivo. Eu observo, eu comparo, eu concluo Isso é o macaco O macaco observa, compara e conclui É o cachorro Por isso que tem cachorro mais crente do que muitas pessoas que dizem que temem a Deus Porque ele observou, ele
1: comparou e ele concluiu quem é o benfeitor dele Então ele fez uma conclusão de poder E ele se submete a quem tem o poder de alimentá-lo.
0: Alguém que está entendendo isso, amado? Isso é real, mas isso não traduz a verdade. E quando a gente vai trabalhando esse universo baseado em, em conclusões, as conclusões que nós tiramos, simplesmente porque eu concluí, porque eu experimentei, foi o que eu entendi, e aí a gente vai empobrecendo o processo. Porque a fé, amados... Não é baseado nas conclusões que a gente tira, muitas vezes influenciadas pela, pelas nossas carências. A nossa fé humana é muito mais influenciada pelo estômago do que pela razão. Por isso que nós temos que fazer o sacrifício das crenças que brotam do estômago para que prevaleça a fé que conquista, que domina o nosso entendimento. Para que a gente possa experimentar a vontade de Deus. Então nossas armas são poderosas em Deus para quê? para que o nosso entendimento seja transformado, para que a mente humana seja liberta, para que o homem possa finalmente ser salvo na medida em que ele vai sendo educado pela graça. A, a graça nos salva nos educando a viver. Amém? Então o que Jesus está falando aqui é que essa condição dele de servo é um ensinamento. Que nós precisamos entender isso como um conceito e não como um preceito. Nós, não podemos, nós temos dificuldade de entender essa questão do servo Nós temos dificuldade de entender essa questão da humilhação Porque ela ainda trabalha fora de nós Ela, ela funciona quase que como um dogma É uma coisa que nos é imposta de fora para dentro então muitas vezes eu estou entendendo a questão do serviço da igreja a questão da, da, da natureza serviçal daquilo que Jesus está falando que nós devemos amar uns aos outros servir os aos outros lavar os pés uns dos outros nós estamos entendendo isso como uma lei quando Jesus diz lá se vocês fizerem o que eu vos mando vocês serão meus amigos e a gente ainda entende o mandamento de fora para dentro a gente entende o mandamento como lei não como
1: código o amor de Deus não é uma lei é um código é a substância da qual eu sou feito. É uma regência que brota de dentro para fora. É o que eu sou. No
0: fim, eu não conseguiria ser de outra forma. Isso me domina, não porque se impõe sobre mim. Mas é porque é a forma como eu sou gerado. É a substância da qual eu sou feito. Amém, amados? Então Jesus está falando que essa condição de se apresentar como servo É porque isso faz parte da nossa natureza Não é uma questão de ordem Não é como a igreja se organiza Mas é como a igreja se entende Nós nos conhecemos segundo uma natureza que serve É disso que nós somos feitos Isso, isso nos impele É uma vontade que nos induz E não que nos inibe então, quando a gente fala de serviço, não é porque eu estou com medo de perder algum tipo de privilégio. Mas é porque eu estou empenhado em conhecer e me aprofundar no entendimento de quem eu sou. Eu me dedico ao serviço, eu me dedico à oferta, eu me dedico à entrega, porque é a única forma que eu tenho de aprofundar meu autoconhecimento. De perceber todos os limites da minha natureza, qual é de fato a minha dimensão como filho de Deus.
1: Então isso não é uma situação. Isso não é normativa. Isso é uma condição. Glória a Deus, amado. Então isso tem que transformar meu entendimento. Isso é uma luta de conceitos.
0: Jesus está falando, olha, presta atenção. É tão interessante isso, que quando Jesus ressuscitou dos mortos, ele ficou aqui 40 dias para ensinar. Por que, amados? Porque o ensino de Deus, se ele não for aprofundado, se não houver uma meditação, uma reflexão, se não houver um constante, um confronto com aquilo que a nossa natureza humana quer concluir, nós podemos, podemos passar batido
1: e não entender nada. E passar pela situação... Infeliz de ser apenas
0: salvo para a eternidade e não para a vida Como se a salvação fosse um fim e não um meio A salvação é o um meio que Deus nos dispõe para que nós o conheçamos E conheçamos a nós mesmos como seus filhos e seus representantes Então a questão do serviço tem a ver com o que eu represento E não com o que eu posso ou com o que eu devo e quando Jesus fala que a obediência nos identifica com ele como amigo, porque ele está falando de afinidade de natureza. Ele está falando de algo que, uma transformação de entendimento que nos aproxima. E não é nos aproxima no sentido de que eu vou ficando perto de Deus. A gente ainda tem uma fé, uma fé logística. A gente ainda tem uma fé de espaço e não de consciência. A gente fica pensando que algum tipo de serviço nosso vai deixando a gente geograficamente mais perto de Deus. E não conscientemente mais parecido com ele. Foi o capeta que pensou que o serviço poderia colocá-lo no mesmo ambiente em que Deus estava. Foi o capeta que pensou no serviço como forma de proximidade física. Como se o serviço desse algum tipo de privilégio e o prêmio do serviço fosse poder chegar perto de Deus. Não há prêmio estar perto de Deus. A desgraça do capeta foi descobrir que depois que ele fez tudo errado e apesar de ele ser rebelde, o inferno dele é que Deus tem, sempre está perto. Porque quer um inferno para um cara que é todo errado, Deus está sempre perto? Se Deus estivesse longe, se Deus tivesse mandado ele para inferno que fica longe de Deus, a vida dele estava resolvida. Pelo menos ele estava na desgraça, mas não tinha referência de Deus próxima dele. O inferno do
1: capeta é porque o inferno é inferno, no entanto está perto, mas nunca mais será o quê? Próximo. É uma proximidade de lugar, mas não é mais proximidade de natureza.
0: É uma proximidade de ordem, mas não é uma proximidade de identidade. É mais ou menos a diferença entre a escrava e a esposa. Você sai de casa, né? o senhor saía de casa com a mulher dele, a escrava ficava lá. Ela tinha acesso ao lugar da intimidade, mas ela não tinha lugar na intimidade.
1: A serviçal da casa pode dormir na cama do casal, mas isso não faz dela a esposa. Ela pode dobrar as roupas íntimas do marido, mas isso não faz dela a esposa. E nós não estamos nos contentando em
0: participar do lugar, do rito, da cerimônia, da atividade, sem que isso transforme nossa consciência. Entender que o privilégio do serviço identifica quem eu sou, traduz o que é que eu represento. O serviço é a minha forma de representação. Eu represento o caráter de Deus, eu represento a natureza de Deus, eu represento o coração de Deus. A minha autoridade não vem do poder que eu tenho de realizar alguma coisa, mas a autoridade vem da consciência que eu tenho de quem é que eu represento. Esse foi o grande conflito dos discípulos porque eles conseguiam perfeitamente entender Deus perto a favor, mas eles não conseguiam
1: entender Deus dentro e através. O serviço a Deus não é uma proximidade física em que um trabalha a favor do outro. O serviço é uma identidade de caráter de natureza em que um trabalha através do outro. Amém, mesma. Então tem que ser de natureza antes de ser de ordem Tem que ser de consciência
0: antes de ser de competência Nós estamos tentando melhorar nossas competências sem desenvolver nossa consciência E quando a gente melhora a competência
1: sem desenvolver a consciência A gente se torna soberbo, arrogante e cruel Nada é mais cruel do que um servo que se julga merecedor foi a ideia de mérito atrelado a serviço que fez do cinete da perfeição Satanás Você tem ideia de quem era Lúcifer? Lúcifer era o ISO do céu Todo serviço
0: que era feito no céu passava na mesa do Lúcifer ele batia um carimbo aceito não aceito, não aceito tem que voltar a fazer de novo Sinete da perfeição era isso era um selo de qualidade. Então a assinatura de Lúcifer dizia que o serviço estava bem feito e estava aceito. Estava dentro dos padrões de Deus. Penso tanto que o cara estava perto. Aquilo devia ser uma escrivaninha assim de grito. Não nem de interfone. Um dia, Lúcifer pensou assim, eu posso alcançar algum tipo de vantagem nesse negócio porque eu sou suficientemente útil. E aí Lúcifer confundiu uma coisa que a gente confunde. Utilidade com dignidade. A gente acha que ser útil quer dizer que a gente
1: é digno. E utilidade não tem nada a ver com dignidade. A utilidade tem a ver com serviço. E a dignidade tem a ver com a natureza. Com a identidade. Com uma representação.
0: E a palavra de Deus diz que tudo funcionou bem em Lúcifer, até o dia que lá no mais profundo do coração dele se encontrou comércio. A ideia de que o serviço comercializa a vantagem. De que eu presto o serviço para merecer um atendimento VIP com Deus. É isso que Jesus está desmontando a nossa cabeça. Ele está dizendo, vocês estão errando no conceito, vocês estão tirando uma conclusão errada, porque o conceito não está bem formado. Vocês estão fazendo
1: preceitos onde deveriam se formar conceitos. Vocês, quem conclui isso aqui é Deus.
0: Deus não está interessado em que você conclua, Deus está interessado em que você aprenda. Deus não quer que você chegue a conclusões Deus quer que você chegue ao entendimento Porque as minhas conclusões Podem interromper o meu processo de aprendizado Quem conclui é Deus Quem vai dizer para nós Que nós finalmente aprendemos O que tinha que ser aprendido É Deus Enquanto isso eu continuo o que? Sendo ensinado Então eu vou usar uma ilustração aqui Me perdoe, ela não é assim muito agradável Mas
1: a gente entende Existe algum equipamento na casa mais útil do que um vaso sanitário? Não, pensa sua vida, volta sua vida a uma bananeira, a uma casinha de
0: buraco no chão. Eu sei que é desagradável pensar nisso, mas fazer o quê? Porque nós temos que pensar na utilidade de um vaso sanitário que é feito de louça branca. Tem uns que são assim, tem até uns formatos que você tem até dificuldade. Eu já entrei em alguns banheiros que eu fico procurando. Aí, Porque o pessoal fica tão encantado com aquilo que, não é? Já sentei em alguns, faz som. Enfim, pensa uma coisa útil de louça boa. Não é útil? Não é? Então por que, que a gente não põe aquilo na sala? Por que, que a gente não usa como material de decoração? Por que, que no dia de se vir uma galinhada A feijoada de sábado A gente não põe isso dentro de um vaso sanitário? Hum? Não, analisa comigo Panela sem improvisa, vaso sanitário é complicado. Prato sem improvisa, você come na mão. Mas vaso sanitário é complicado. Do tanto que a gente chegou ao requinto aperfeiçoamento é que ele ficou útil de uma tal maneira que você não quer dispensar. Você dispensa um prato de porcelana, mas não dispensa um vaso sanitário. Numa casa. Fala a verdade. Fala a verdade. Então, se é útil, por que nós não damos a ele a devida dignidade?
1: Porque ele vai ser útil até o final dos tempos. Mas nunca vai ser o quê? Digno Porque a
0: utilidade
1: dele Está associada à imundícia Ele presta um serviço Ou não presta E bem Então por que, que ele não representa Por que, que a gente não faz música
0: Por que, que a gente não dá de presente De casamento Fala a verdade O cara estava lá esperando um presente de casamento, chega aquele tipo, pacotão, laço vermelho. Hã?
1: Fala a verdade. Fala a verdade. Por quê? Aquilo é uma prestação de serviço. É disso que nós estamos falando, né, mano. Nós estamos falando do serviço que a gente presta? Nós estamos falando que Deus conta com a gente porque a gente é útil? Amanda, ah, eu vou falar uma coisa para você. O
0: diabo fez tudo o que fez, prontou, perdeu o posto, levantou a primeira rebelião trabalhista lá, criou uma encrenca, protestou, sindicalizou
1: um terço dos anjos lá. Foi um rolo danado. Quer que eu te digo? Rebelde, traidor,
0: mentiroso e continua útil. Toda vez que Deus precisa de um serviço que só um capeta pode fazer, é o satanás que faz Deus estava precisando fazer uns treinos lá na vida de Jó. Chamou todo mundo. Ficou, estou precisando ensinar umas coisas para Jó, que ele ainda não entendeu. Ele está tá tirando as conclusões erradas. Chamou todo mundo. E aí o diabo veio, meio distraidão, porque aquilo é distraído. Vem e tal. Não presta atenção. Se tivesse prestado atenção, não tinha entrado na roubada que entrou. Aí está lá, meio distraidão e tal. Jesus falou, ei, Satanás, o que, que você anda fazendo? Ah, dando umas voltas. Já, já ia sair... Tem gente que acha, tem gente que acha que a aprovação de Jó foi ideia do capeta. Foi não, mano. Foi não. O diabo nem estava pensando nisso. O Jó ia passar batido na vida do diabo. Deus chamou ele para trás e falou: Escuta, nessas voltas que você deu aí, você não viu o Jó? Ah, Vi, foi bom você eu tocar no assunto. <risos> foi bom você eu tocar no assunto. Pois é, o que você está pensando? Que, que você está pensando? Ah, eu estou pensando que do jeito que o senhor trata ele, tem razão daquele cara ficar lá na igreja só louvando Foi falou, não, então vai lá, e
1: faz o que você está pensando você só não toca na vida dele e soltou a coleira do capeta
0: o cão saiu furioso entrou na hora que tinha que entrar fez o que tinha que fazer terminou o serviço, saiu sem nenhum culto de libertação, nada, campanha, jejum, nada. Nada. O satanás em pessoa não consta que alguém foi lá e expulsou ele da vida de Jó. Não, entrou, saiu no tempo determinado, fez o que tinha que
1: fazer e fez coisas que só um diabo pode fazer. Útil. Útil. Uma das coisas mais úteis que nós temos na nossa vida é satanás.
0: Glória a Deus, irmão. Participou do plano de Deus, ajudou na composição da traição, ajudou a crucificar Jesus, está lá, útil. E essa é a desgraça, a raiva do diabo é que ele planeja, ele se organiza, ele pensa, fala agora, termina tudo, pronto. Ele prestou um serviço, o trem fica melhor do que estava antes. E ele ficou só com a parte suja.
1: Ficou com a parte suja do negócio. Continua não sendo... Digno. Faz o que tem que fazer e continua sem aprender. Não representa nada, não representa ninguém, não representa coisa alguma. Não tem significado. É necessário. Um mal necessário. Sem significado sem consciência de si próprio, não é capaz de tirar uma conclusão a respeito de si mesmo, de significância, de relevância, de importância. E aí Jesus fala que quem se presta apenas a fazer um serviço é inútil. Nada é mais inútil do que a mera utilidade. Nada é mais inútil do que ser apenas útil
0: Necessário, contingente, circunstante Então quando Jesus diz que nós vamos ser transformados no entendimento É para que a gente entenda a dignidade do serviço E não a utilidade do serviço Para que a gente deixe de entender o serviço Como uma atividade um, uma, uma competência emprestada a ser remunerada porque quando Jesus está falando disso, ele não está falando do serviço como tarefa cumprida. Ele está falando do trabalho como propósito alcançado. O diabo, ele, ele, ele presta um serviço, mas ele não realiza um trabalho. Porque ele não se desloca da posição em que ele está. O entendimento dele não é transformado, a natureza de Deus não é manifesta. Então quando Jesus está falando de sermos servos, dessa natureza de servo, não é pelo serviço que a gente presta, não é pela atividade que a gente desenvolve, não é pela utilidade das nossas competências, é pelo trabalho que a gente realiza. Então quando Jesus está falando do servo, ele está falando da árvore que presta o serviço do fruto. Há um trabalho que manifesta, que materializa, que apresenta que descortina, que testemunha uma natureza e uma realidade até então invisível. Não é uma questão de simplesmente colocar as coisas em ordem. Não é uma, uma organização, é um organismo. Jesus está falando do servo como a mulher que, que serve o
1: filho que está dentro dela. Ela não está cumprindo um regulamento. Ela não está obedecendo uma regra. A mulher que está para dar à
0: luz, ela está realizando um trabalho. Ela está servindo as imposições, ao impulso, à
1: indução da sua natureza. Não é o que ela faz, é o que ela é. Por isso que o nosso serviço não é para ornamentar. Não é para estruturar
0: É para transformar O serviço não é para mudar O serviço é para transformar A igreja não está aqui para mudar Essa mudança que nós estamos propondo Ela é proselitista O jeito que nós estamos compartilhando o evangelho Nós estamos formando prosélitos Porque nós prestamos serviço de mudar o cara de lugar e ele deixa de frequentar um centro de macumba, passa a frequentar um templo evangélico, pensando que isso vai colocá-lo mais perto de Deus. E Jesus diz que esse proselitismo, esse serviço de mudança, de ordem, de comportamento, de estrutura, torna o estado dele pior do que antes. Porque agora a mente dele, o coração dele está mais longe de conhecer quem
1: Deus é. Porque nós fizemos um serviço, mas não realizamos um trabalho. Nós mudamos a situação, mas não transformamos a condição. Mudamos o seu endereço, sua liturgia, sua retórica,
0: seu comportamento, mas não demos à luz uma pessoa, um filho, um entendimento.
1: Uma natureza. Alguém que represente Deus. E o seu amor. E isso faz com que a gente, então, continue a vivenciar nossas crises de poder. Eu não...
0: acabou, né? Ô, oh, Jesus. Mas eu vou só citar um exemplo. Anteontem a gente estava... Ontem a gente estava conversando num parque. E era na beira de um lago, e do outro lado do lago eu vi um garoto com um cachorro, crente. O cachorro dele era crente. Achava que ele era Deus. Tinha um conceito de divindade. E o um menino, junto com um coleguinha, pegou um pedaço de pau e jogou no lago. O cachorro quis ir e não foi. Ele pegou o pedaço de pau, pôs o cachorro para cheirar, jogou na grama, o cachorro foi, ele pegou o um pedaço de pau e jogou no lago. Lago gelado O cachorro entrou meio devagar Sentindo a bronca Foi, nadou rápido Pegou o pau, voltou correndo Limpou, entregou o pau pro menino o Menino pegou o pau de novo Jogou no lago
1: Ele ficou empurrando o cachorro Crise de poder Ele não tá ensinando nada ele só está querendo deixar claro quem manda. Não é uma comunicação de natureza. Existe simplesmente uma imposição de ordem. Essa sabedoria é animal. Ficar ensinando pessoas
0: a buscar pedaço de pau em lago gelado, isso é sabedoria animal. Ensinar malabarismos, evangélicos, para saber quem é que manda, essa sabedoria é animal.
1: Nós não somos assim. Nós não somos assim. Essa não é a nossa maneira de ser. Não é disso que a gente é feito. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.
0: Nós não estamos aqui para explorar nossas competências. Nós não estamos aqui para exercer um domínio e um controle. Mas para gerar uma influência. Para gerar uma referência. Nós nos damos aqui para estabelecer o um terror, mas para produzir uma inspiração.
1: Esse é o nosso trabalho. É para isso que a gente serve. Não é para fazer um serviço, mas é para realizar um trabalho. Que no fim dos nossos esforços,
0: a gente tenha gerado alguém que represente o amor de Deus. E não simplesmente alguém que traduza nossa crise de empoderamento. Amém? Vamos ter uma palavra de oração. Ó oh Deus, em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Livra-nos, ó oh Pai, de submetermos pessoas. Filhos do Senhor. Gente por quem o Senhor deu a vida. Livra-nos, ó oh Pai, de submeter essas pessoas. Nossos irmãos, nossa família. As nossas crises de poder. Que essas pessoas não, não, não sofram nossos equívocos. Nossas carências. Nossas inseguranças, mas que elas possam desfrutar nossas convicções, nossa certeza, a natureza do Senhor que reina em nós. Em nome de Cristo Jesus. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Amém.